0: Oi, pessoal. Tudo bem por aí? Bom, quem fala aqui é a Analisa, tá? Eu sou médica, graduada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. No momento tô cursando fazendo residência de infectologia lá no Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, tá certo? E aproveitar e falar para vocês que nas horas vagas eu tô lá no Instagram, o @tiosides. Tiosides em inglês, né, dois lados em que, juntamente com minha amiga Mariana, nós falamos de uma vida mais consciente, mais humanizada, simples, dentro e fora da medicina. E aí, eu queria aproveitar e agradecer o convite do pessoal aqui do Fitness para participar, fazendo episódio de podcast, porque casa muito com a nossa proposta e o que a gente acredita e o que a gente pratica de humanizar a medicina. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigada pelo convite, tá certo? Bom eu vim falar para vocês sobre a importância do acolhimento e empatia na relação médico-paciente vivendo com HIV AIDS. Antes da gente entrar de fato no tema, eu queria pontuar para vocês o que é a que é infectologia. Né? A infectologia é uma área da medicina em que eu costumo dizer que a gente lida com o mundo invisível. E esse mundo invisível é literalmente falando, porque são as doenças causadas né, por micro-organismos, então bactérias, vírus, protozoários, fungos e por aí vai, e também metaforicamente falando, porque a grande maioria é, dos pacientes da infectologia muitas vezes são marginalizados, são estigmatizados pela nossa sociedade, então... É, são esquecidos pelas políticas públicas, tem muita questão envolvida. Então é uma especialidade que acaba é, agregando muito, não só profissionalmente como pessoalmente falando. Bom, e por que, que eu tô falando disso? Porque para a gente poder lidar com o um paciente que ele tem HIV que ele tem AIDS, a gente precisa, antes de mais nada, se despir de qualquer preconceito, de qualquer julgamento que foi um dia veiculado na nossa rede social, né, é, na sociedade, enfim. Porque, como médicos, né, como profissionais da área de saúde, nós precisamos entender que, na verdade, ali a gente está lidando com o ser humano como a gente. Que tem seus acertos, que tem seus erros como a gente, que tem seu direito de escolha como a gente. Então, antes de mais nada, a relação ela precisa ser feita sem julgamentos, sem preconceitos, tá certo? É importante também, na, no momento que a gente estiver construindo relação médico-paciente com os portadores de HIV AIDS, em que a gente possa estar tá acolhendo a subjetividade desse paciente. Então, é importante a gente estar tá fazendo anamnese, é importante a gente estar tá examinando o paciente, tá? Criando vínculos e entender que o exame de CD4 e carga viral, que são instrumentos importantes na consulta, né? Que vai mostrar como é que está a carga viral do vírus no sangue, né, a, a quantificação do vírus no sangue vai mostrar o CD4, mostrar como é que estão as células de defesa, os linfócitos de CD4, mas que essa tecnologia, ela não deve ser o primordial na consulta ela deve ser algo complementar, eu falo isso porque muitos colegas acabam é, guiando a consulta por esses exames e a partir daí Criando, tentando, na verdade, né? Criar um vínculo com o paciente, e isso na verdade acaba podendo até afastar, porque o paciente ele não se resume àquele exame, ele é muito mais. Então é importante né? perguntar como é que ele está lidando com o fato de viver com HIV, o que é que ele tem enfrentado de preconceito, sanar suas dúvidas, acolher suas angústias, suas, suas tristezas. Isso é muito importante, tá? E tudo isso que eu tô falando com vocês é fundamental porque vai gerar uma relação de confiança. E uma vez que o paciente ele confia no médico, no profissional, em que ele vai estar tá vendo ali de seis em seis meses, porque essa é a rotina dos pacientes de HIV. Eles precisam estar tá tendo um controle de perto. Então, criando essa confiança, consequentemente, a adesão terapêutica coquetel, né? que a gente chama popularmente que é a terapia antirretroviral acontece de uma forma muito mais fácil e é isso que a gente precisa estar tá priorizando na, no atendimento com os portadores de HIV AIDS é da gente estar tá criando essa confiança consequentemente gerando uma adesão medicamentosa e garantindo assim uma melhor qualidade de vida a esses pacientes, porque veja Hoje, o HIV nós não temos uma cura, mas com os tratamentos que estão sendo feitos, preconizados, o paciente ele vive muito bem, ele consegue viver, ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. E aí, a gente também acaba diminuindo o número de internações, o número de mortalidade, e tirando aquela ideia que foi muito propagada no início da pandemia do HIV, em que ter o um diagnóstico de HIV era simplesmente dizer que a pessoa ia morrer em breve. E isso não é mais a realidade. Hoje nós vemos pessoas vivendo bem há anos com HIV, mais de 20 anos e olhe lá. Então, acaba que por isso que a gente é importante estar tá criando um acolhimento, uma empatia, entendendo a subjetividade desse paciente. Porque isso acaba refletindo é, na terapêutica no prognóstico da doença, tá bom? E isso é, reforça a importância de, desde a faculdade, a gente possa estar tá, é, entendendo a relação médico-paciente como algo primordial na conduta médica, tá? A tecnologia, os avanços tecnológicos, os exames, eles são ótimos. Eles são muito bons, gente. Mas eles não devem, de forma alguma, tá? Substituindo a anamnese, a conversa, o diálogo e o exame físico com o paciente. Tá certo? Sai todo mundo ganhando nessa. O paciente, você como profissional de saúde e todo o nosso sistema de saúde. Tá bom? Ah, mas eu não vou fazer infectologia, você vai aplicar isso em qualquer área da sua vida. Até porque hoje, como os pacientes HIV estão é, vivendo mais... O HIV hoje é uma doença crônica. Então, eles também não só vão para o infectologista. Eles vão para diversas outras especialidades médicas, tá bom? E você vai aplicar isso também com outros perfis de paciente. É isso, galera. Espero que... Vocês, a, a mensagem tenha ficado, que vocês possam estar tá refletindo sobre, tá bom? Estou aberta a, a diálogo, a conversa. Vai lá, a gente pode bater um papinho no Instagram, no sites E é isso. Gratidão, beijo e até mais.